0: Jag måndag. Ja, jag vet. Vi poddar på en måndag. Ja. Det, det händer inte ofta. Nej, väldigt sällan. Så vi poddar alltså en vecka innan sändningstiden. Exakt, precis. Mm. Vi satt... Tycker man det är bra eller dåligt i frågan? Jag menar alltså både bra. Vi satt ju och
1: diskuterade innan att det är roligt på det sättet att vi båda har varit på tävling. Så vi har ju tävlingarna farska i hiet. Sen eh, mm. kanske det händer mycket i veckan som man skulle vilja ta upp till nästa vecka så att det blir mer aktuellt på ett sätt. Så att det är nog både positivt och negativt, men mest positivt tror jag ändå.
0: Mm. Ja, jag tror också det är mest, mest positivt. Det tror jag också.
1: Vi har ju inte, alltså, om man jämför oss med andra poddar så tycker jag andra poddar är väldigt duktiga på att ta upp så här aktuella händelser och saker Vi Gör ja. ju inte det. Vi går ofta tillbaka liksom, flera
0: år och pratar om saker som är. Ja, <laughs> <laughs> oh, oh, verkligen. Alltså, har vi någonsin tagit upp? Jag kollade världskuppen igår. Det är det som jag har liksom, aktuellt. Ja.
1: Jag kollade halva, jag var hemma så sent och så jag somnade halva startfältet.
0: Oh. Ja. Så jag ska kolla på det Men idag. alltså, det är så sjukt att... Hon vann både lördags och söndags. Alltså,
1: ja, jag gick in på morgonen nu och kollade alla hennes runder. Eh, Angelicas då. Mm. Jag fick, när hon gick i mål där eh, i omhoppningen, alltså jag, jag började gråta. Jag fick tårar i ögonen. Jag fick en rysning över hela kroppen.
0: Ja. Alltså, ja, att ha en sån helg. Herregud. Ja, så. Och Den där hästen verkar ju Milt speciell också. Den påminner ju faktiskt jättemycket
1: om Micmac. Alltså ja. både färgen och men, <laughs> hur den
0: är. Jag har för mig att de sagt i någon sändning att hon typ knappt hoppar den hemma. Att de löshoppar den. Mm. Alltså att den är lite wild. en mm. crazy. Säkert. Nu vågar jag inte uttala mig för mycket men jag vill minnas att de har sagt det. Ja. Men jag tyckte den höll sig på, på benen, tänkte jag säga. På
1: alla fyra benen. Ja, jo men verkligen. Det var så fin. Och så, åh, när de gick i mål och de filmade malen och Henrik Ankerkrona stod där. Och så här, glädjen. Åh! Ja. Och jag blev så... Jag blev så Nej, mörd. helt.
0: Mm. Mm. Ja, det kändes inte som en lättbana heller att hoppa runt där.
1: Nej, alltså, hur liten är den? Långt. är den? 58
0: lång Är den 58 lång Ja, och inte ens 30 brett.
1: Och herregud, och jag klagade på när jag redde Lillhagen, eller växthuset som du kallar det i helgen, hur litet och tångt det ja. var hur snabbt hinnerna kommer. Och då var det så här: En och tio!
0: <laughs> <laughs> men, alltså, jag rider någon häst åt, alltså, den som är hopptränare och han har, han har ju varit i branschen hur länge som helst, så, då redde man ju en av 40 och 50 inomhus på 20:40 liksom. Det är helt sjukt. Alltså det är... Och liksom. Mm. Och det var inte i närheten av det liksom underlagen vi har nu. Dessutom. <laughs> ja, det. Ass, det tror jag också att den pratade om. Någon linje som någon hade det var typ fem språng på 90 graders vinkel liksom. Ja. inomhus. Mm. 2040. Mm. Det hade jag. Ja, det har Nej. hänt
1: så mycket alltså. Verkligen. Det var inte bättre för. Det var inte bättre för på den fronten. Absolut inte. Men alltså, Elsa, hur många starter gjorde du helgen?
0: Jag gjorde 16. Nej, 14. 8 plus 6. 14.
1: Du lever mitt drömliv. <laughs> det,
0: det känns inte som att det var så många. Är det
1: helt otroligt? Och sen så hade du, du var väl felfri typ, i alla utom två? Eller?
0: Två hade jag ett ner i. Ja, det var riktigt. Jag var felfri, eller jag redde en, jag hade ett ner på lördagen med en häst, för den tävlade egentligen för att den skulle gå en och tjugin. Och den var felfri en och tjugin. Och då redde jag en och tio innan. Och då tänkte jag att då kan jag lika gärna svänga. Och jag kanske inte gjorde världens mest noggranna omhoppning där. Mm. Så då fick jag ett räcke i omhoppningen i januari och tio. Och sen på söndagen hade jag ett ner med en häst som var på tävling för första gången. Så den hade man sig ett räcke i första klassen och var fel för andra.
1: Och sen helgens höjdpunkt. Seger i en
0: är det är fort faktiskt. Det jag, alltså, När jag gick i mål så tänkte jag jag tror inte jag hade kunnat gjort det så jättemycket snabbare. Nej. Faktiskt. Det
1: det gick bra. Men det var inte bara fort, det var jäkligt bra. Du har ju lagt upp den här rundan på din Instagram om någon vill gå in och titta. Men det var väldigt bra ridet. Ja. Väldigt bra ridigt var det.
0: Den ligger i en slide. Det är en bild först och sen. ja mm. Men... Um... Nej, det var väl faktiskt väldigt bra. Jag kände att
1: där, där satt det. Ja, det var också kul för du sa förra poddavsnittet så bara, Min hästägare har anmält mig till avdelning A så jag får väl rida lite på klockan. Och <laughs> sen så, så bara klipp till vinst med typ så. Vad hade du? Du var ganska mycket snabbare
0: än Johan va? Ja, det var tre sekunder. Tre sekunder. Åh <laughs> oh, gud. Ja, det är fantastiskt. Nej, men, ja. Nej, det var faktiskt väldigt roligt. Nu kanske inte samma startfält här uppe som det är i Skåne 1930 men jag tror, jag tror hon hade gjort sig ganska bra neröver också för den rundan var dels så är det en liksom kvick häst den... även om hon tar liksom hennes galoppfram går ju väldigt fort. Mm. Eh, och sen hoppar hon ju kvickt också. Mm. Hon är ju liksom naturligt snabb. Och så var ju vägarna bra och allt, det var bra. Mm. Hon touchade lite, lite in i en kombination. Och då, sen hoppade mm. hon kanske lite väl bra.
1: <laughs> och det var ingen det stor det. touch, det var liksom bara en lite Nej, det var vamm ingen... liksom. Så bara ser man direkt ja. på språnget efter hur hon...
0: Ja, hon. Men hon, det är liksom en av en av få hästar som jag tycker hoppar lite bättre när det också räcker kombinationen än räcker också. För när det räcker också så tycker jag att hon liksom fokuserar lite mycket på utsprånget. Mm. Men, eller så är det jag som gör det. Men jag upplever att hon hoppar, alltså, hon hoppar ju lika bra när det räcker också som också räcker. Det, det kvittar. Men hon hoppar kanske lite bättre över ahindret om det är en mm. Okej. Okay. Och nu var det ett räcka in. Mm.
1: Okej. Okay. Jag noterar ju också att eh, jag har noterat innan men jag noterade speciellt i helgen att du ju har kortat upp dina tyglar. Det måste också ha alltså du ser ju väldigt tajt ut med hästarna nu. Det känns som att då är det lättare mm. också att vara snabb och vara med.
0: Ja, alltså jag tycker det är typ tre saker som jag varför jag gjort det. Eller, dels för att när jag var ner, hos Linnea så sa hon något mig och då har jag har försökt rida en del med liksom med ploppar på tygarna. annars rida jag med släta tyglar mm. så jag är tvungen att rida hålla på en plopp hemma liksom. mm. eh, och sen är det också för att du sa det någon gång att eh, när man väl är på tävling så får man liksom lita på det jobbet man har gjort hemma man kan inte alltid trimma hästarna runt tävlingsbanan utan Plocka upp tyglarna och gå mm. Mm. Om du förstår vad jag menar mm. eh, Och eh, sen kollade jag på Testridningarna på femåringarna Som Henrik von gjorde på Briders Och han rider ju med Väldigt kort tygel Alltså när, alltså Om man håller kort tygel Och sen är hästen ostadig i munnen Då liksom kortar han tyglarna lite till yeah. Så det är ju verkligen så här, en, en stadig hand ger ju en stadig mun. Ja. Yeah. Eller en, ja. Och, eh, nej men det funkar ju alltid. Och sen sa jag det till dig nu innan vi började, att jag kan ju göra, jag kan verkligen göra förhållningarna i, i mankammen, om du förstår vad jag menar. Om jag håller handen vid manen hela tiden så känner jag att förhållningen går igenom bara jag kramar handen. Mm. Så då kan jag hoppa in på en linje på fem steg Och så står jag egentligen i lätt sits Och efter tre språng så kramar jag handen Och så går Backar de av ändå, jag behöver inte landa i saden Lyfta handen fram med skänken Liksom välta dem åt rätt håll Vissa hästar jag gör det på Som trivs bättre med att jag sitter djupare i saden Och vissa hästar Eller som behöver det Och vissa hästar som jag Vill ha mer sug i handen på Kanske bland annat än Fyraåringar rider och så att håga den som vann en och tretting tycker jag går bättre när jag är lite lättare i saden och är väldigt jämn fram i handen liksom. mm. och sen rider jag ju inte så dem hemma, då sitter jag ju ofta och trimmar dem i glopp och sitter liksom djupt i saden, för jag tycker det ska funka också för det, någon gång kanske man behöver plocka fram den ridningen med mm. även inne på barnen men om allt sitter så bra som det gjorde i helgen så var ju inte det nödvändigt Nej. det är ja. det är
1: jättestor skillnad. Och det är ju verkligen så som man, som man vill rida tror jag lite grann att kunna kunna kort upptyglarna ha dem tajt och vara nära liksom, mankammen hela tiden och vara, ja, vara tajt så. Jag, mm. eh, jag vill också göra det. Det är bara att jag, det känns ibland som att jag har för korta armar för att nå <laughs> mankammen. Eh, och så har jag haft det som ett argument då, men då är det så att då måste jag ju gå närmare hästen Alltså komma längre fram livet, om man säger eller så här böja mm. höf höften lite mer. Och där känner jag typ inte mig bekväm, eller jag känner inte att jag har eh, balansen så här, styrkan eller så, här. så, att jag har kommit bort lite från det. Men eh, jag vet att när jag har hittat det, jag vet att jag hade det lite på kalle i somras när jag red några och då kände jag jättestor skillnad för då är man tajt innan, över, efter och man är med mm. i varje steg man, man behöver liksom inte plocka upp sig själv efter hinderna eller liksom så utan man bara, Nej. Man bara är med
0: men, det var, men jag tänkte precis säga det Kalle är väl en sån här som det hade funka bättre på än FIA mm. i Dagsverket Du, alltså du fick väl en massa... Fick inte du kommentaren? Eller jag skickade i alla fall din video till dig direkt när jag har lagt ut från helgen. Och bara, det är stor skillnad på sitt sen. För du, nu drar du inte med henne längre. Nej, Nej
1: precis. Nej, henne har jag lite, lite längre tydliga på, på nu. Eh, eller min tränare säger att jag också ska ha det just för att kunna ja, men, eh, inte bli så fast eller så låst eh, med henne. Men sen har jag också jobbat jättemycket på ridbarheten. Och sen så har jag då ett nytt bett. Som hon respekterar mm. lite mer så att allting blir lite mer ihop. Eh, och mm. hon, hon drar inte tyglarna ur mina händer längre. Vilket nej. gör att jag kan ha en jämn stadig väldigt, väldigt, väldigt lätt kontakt med henne hela tiden. Alltså, det är inte många gram jag har i handen. Vilket också gör det Oj. typ: nej, nej, det är helt. Jag till och med så när jag red på lördagen eh, på framridningen så. Tänkte jag bara så, fast nu känns det till och med lite skarpt Alltså så mm. eh, Men det kändes perfekt på söndagen Men jag inser nu efterhand varför det kändes skarpt Varför jag inte riktigt vågade rida henne med Bettet Utan jag blev lite så här shy själv eh, mm. Mm. Och det blev liksom en Lite, oh, lite uh, Inte glapp, glapp Men du vet, en tight kontakt Så jag vågar inte rida i kontakten Och då blir ju Bettet ännu skarpare mm. så att säga då kände jag liksom att jag var lite på hästen och hon var lite så. Men på söndagen så var jag verkligen med henne, i henne. Alltså tillsammans med henne. Mm. Men som du säger då, alltså, då känns det mycket lättare att hoppa också när hon inte drar mig ur saden. Och sen att hon inte landar på hivet, utan hon landar mycket mer med hivet upp och kommer snabbare ifrån landningen än vad hon gjorde innan. Innan det blev så här, hopp, mm. landning... Boom! Och sen så bara, äh, lite grann och sen komma in ja. till balans. Så att ja, det känns mycket Nej,
0: Och sen skickade du en video till mig också när du galopperade i Kalle där. Sju steg på 33,5 meter, eller hur? Ja! <laughs> det kanske inte fick säga. <laughs> jo, jäklar han hoppade för den också, så du det? Ja, det <laughs> Han, han är ju en perfekt hästgöra Flat out spår liksom För han är ju så Kort i kroppen av sig själv Ja,
1: ja men verkligen <laughs> Nej men jag hade ju fått lite eh, Direktiv från min tränare Att jag verkligen skulle rida Alltså rid, inte, inte på klockan Så men alltså rid Hellre att du överdriver eh, Än så så att vi hittar en mm. balans Så att då landar jag Och så red jag de här 33,5 meterna På sjuka loppsprång Och det Grejen är att det är så synd för att, nu har inte jag lagt ut det här så att eh, ni som lyssnar har inte sett det så, men jag sista tre loppsprången så använde jag ju hela min kropp. Såg du det? liksom Att jag nästan så här flaxade med armarna mm. sista. Och det, när jag tittar i efterhand, det, det är sjukt fult till att börja med. Och sen så bara det är ju inte nödvändigt. Alltså, där ser man ju en rittare som inte är bekväm i det hon gör. Alltså det hade räckt om jag hade suttit still och bara använt lite mer skänkel. Är du med på hur jag menar? Mm. Mm. Och ju så här lättat ja, lite, förstå, lite mer i handen Jag kanske till och med hade lite för mycket i handen Så att det måste jag komma bort ifrån Att dels bli mer bekväm I det stora tempot För det jag inte är inte bekväm med Och jag märker Kalle är också lite så här Okej, okay, hur ska jag använda kroppen nu? Liksom, hur ska jag göra? Så att vi måste ju få lite runder, Men sen måste jag också verkligen Från och med idag så här, Dra ett streck i sanden Sitt still i saden Ge, alltså ge hjälpen från skänken, inte från kroppen. Alltså, förstår du hur jag menar? Mm. För det, det stör ju också något otroligt. Tänk om man skulle komma så på sista hindret och sen så skulle man liksom kroka i och sen så bara börja greja med handen. Det är ju bara onödigt.
0: Ja, alltså det är Ida som alltid är med mig på tavling. Det är sista hon säger varje gång jag går in är nog sitt still. Sitt still, ja. Sitt still. Ja, tisann. ja. Ja, alltså det spelar ingen roll om man ska dyda fort eller långsamt eller vad man ska göra. Men var liksom, försök göra så. Nej, nu? Förlåt, jag tappade på den. Eh, försök göra så, alltså så osynliga hjälper som möjligt. För någonstans är det där man stör hästen så lite som möjligt också. Exakt. Mm. Men eh, det är inte lätt. Nej. Det, det krävs ju... Alltså det är ju som vi har pratat om innan att när man, det man gör inne på banan, då gör man ju det man tror är det som behövs för stunden. Ja, absolut. Det gör man ju. Men... Och kände du där att det var långt med dina tre kvar, då ville du ju göra allt för att nå framme på dem. Ja. Så det
1: är ju både och hellre att hellre överdriva än att göra för lite. Absolut, och det fick jag ju beröm för ja. för min tränare. Liksom, så här, att så Bra, alltså där ser jag liksom en beslutsamhet i ridningen, och där rider du verkligen för dem, galoppsprången. Så att, mm. det är ju rätt, men man vill ju komma till att det inte blir lika äktigt. Eh, liksom. Och jag, man ser ju där, det är det jag menar, att eh, när man rider en omhoppning och rider snabbt, då vill man ju rida, alltså då vill man ju tänka i slow motion och agera fort fast still mm. så att börjar man tänka mm. snabbt då börjar man ju röra sig snabbt och göra snabba grejer och liksom så
0: mm.
1: så att man ser ju ofta på en ryttare när en ryttare när är obekväm och tycker att det går fort eller när man har en ryttare som är lugn och trygg och vet för att en, och där såg man på den linjen att där var en jag alltså var jag ju men jag var ju inte supertrygg i att rida på det sättet och då blev det ju att man rör rör allt Mm. Tänka långsamt, rida fort
0: Precis Det är Alltså när jag Tränar hemma Då brukar jag ju ställa upp hinder ganska Konstigt ibland alltså, nej, Konstigt, det var jag tar Men om vi säger Något som jag tycker är bra om man ställer ett hinder På x, alltså där du rider över Rakt över medellinjen mm. Är det med väl nu? Ja, och sen har du hinder hur förklarar man det här? Om du tänker dig att du har två raka linjer på båda, alltså två stycken eh, raka linjer på båda långsidorna alltså som är 25 meter. Mm, kanske. Mm. Och sen har du ett hinder på X så du kan rida liksom ett S. Ja, precis. Så att när man ställer så upp som rider... på
1: medellinjen när man har varit klar på ridskolan och skulle ställa upp så att man hoppade så.
0: Ja, så mm. hoppar man den. Mm. Exakt. Och sen rider jag liksom, och då kan man ju antingen rida fyra språng från hinder, om vi säger att jag rider ett hinder från K mm. till Mm. Till hindret på X då. Så kan jag göra den antingen på fyra språng. Eller fem språng. Eller är samlat på sex språng. Men hinderna kommer ju väldigt, väldigt fort. Ja, precis. Eh, så du är ju alltid tvungen att kolla på nästa hinder. Innan du har hoppat hindret du är på. Mm. Kollar du på hindret du är på. Då är du ju för i svängen till nästa. Mm, precis. Eh, och det här kan man ju rida ganska många varv på. Tills man känner att man får till det liksom. Mm. Eh, och där inser man ju att efter tag, Man kan ju lägga hur mycket fokus som helst på att landa rätt, i rätt galopp, till exempel, efter hindret vid X. Men lägger du fokus på att landa i rätt galopp, då kommer du ändå missa hindret, mm. nästa hinder. Mm. Utan kollar du alltid på nästa hinder, och som jag alltid brukar tänka, gör liksom en plan i sanden. Det är min, man ska inte kolla ner, mm. men <laughs> jag gör ju väldigt ofta, liksom, om jag har elever, så gör jag sträck i sanden och säger liksom, rid på sträcket. Då så tar man ju bort fokuset från att distansen på hindret utan man ser bara till att placera bogen där man vill ha den. Mm. Men då är man ju också, tänk, det var det jag tänkte på, då brukar jag säga det. Tänk att du rider långsamt, fast, eller du tänker långsamt fast du rider fort. Mm, mm. Det, ja. Det är, faktiskt en jättebra,
1: det är en jättebra övning. Vad bra det här med S. Alltså en sån grej som du säger att, att sätta upp så är ju väldigt smart. För där kan du göra allt. Du kan göra de raka linjerna. och mm. Du kan liksom göra då fem eller sex eller sju eller vad du nu vill göra på de linjerna. och Sen kan mm. du göra och Sen kan du också bara hoppa medellinjen, hindret för sig själv. Ja,
0: och rida innanför de andra hindren brukar jag göra. Alltså man kan bara. man också, ja. Och därför, mm. Där märker man ju
1: jättemycket också hur man har hästarna när man rider upp på ett sånt hinder på medellinjen. Alltså det är väldigt lätt att vända upp och kapa. alltså bara vända in och ha hästen typ super superrak och hoppa det liksom snett så att man jo, landar. Jo, exakt, man ja. vill ju komma typ så att man hoppar rakt alltså innan hindret, rakt hoppa hindret, landa ja. rakt och sen svängen.
0: Mm.
1: Det är ju det som är det svåra.
0: Mm.
1: Och sen kan man som du säger man, kapa då, vägen också.
0: Och, och, då gör man en då gör man en oxer vid ex, brukar jag göra.
1: Ja, jo, det har jag också haft.
0: Någon. En mini-oxer, mm. liksom. mm. För då kan man inte skära för mycket, liksom. Nej, exakt. Ja, men Johanna, har du någon sån här go-to-övning som du gör hemma? Som du känner så här, det här.
1: Nej, alltså just nu har jag inga egna åsikter, tänkte jag. <laughs> Nej men jag brukar alltså det här som du sa med hindret på medellinjen tycker jag är jättebra. Fast då har jag också satt en fast eh, satt på med, tre stycken på medellinjen så att man kan rida serpentiner mm. över. Det tycker mm. jag är eh, superbra för då får man verkligen koll på eh, på allt. Men sen utöver det, äh, tråkigt svar, men när jag har ingen sån go to eh, övning. Det som jag fokuserat på mycket sista tiden som jag inte har gjort på många år det är att bara sitta på en åtta alltså ha ett räcke och en också snett igenom och mm. bara så här sitta och nöta det man vill ha nött. Alltså bara om om mm. och om och om, och om igen så att man bara liksom kan duplicera, ändra eller duplicera och sen så bara att köra. Det tycker jag har hjälpt mig jättemycket senaste tiden. Speciellt så, så här hitta, mm. landa Hitta framåtbjudningen, så här, hitta balansen i svängen och sen så bara låta hindret komma till mig. Och så har de raka innan, över och sen i landningen. Alltså det är svårt nog just nu, känner jag.
0: Ja, det, nej men jag, jag tycker det också är sjukt bra. Mm. Det är bara ha två stycken snett igenom. Mm. Det, det kommer man långt på. Ja, verkligen. Och speciellt om det är så att man tränar... Alltså, som du som åker iväg till din tränare ganska ofta. Mm. Då behöver du ju absolut inte göra mer hemma mm. än det. Nej, exakt. Det är ju precis lagom. Mm. Det, ja. Men, men du är bättre än mig på serier, tycker jag. Eller är det bara för att jag sett dig på Instagram någon gång?
1: Nej, alltså, jag har sådana alltså, problem med serier. Alltså, uh -huh. Uh -huh. Jag, jag vet jag, nej men jag tänkte Det är mycket bättre. Jag har tyckt att det var läskigt med serier. Även om det är så här: travbom in. Så att det kan liksom inte bli fel egentligen. Såhär, om du har en travbom eller en galoppbom in så kommer du. Skulle du komma lite fel in så bara löser det sig för att alla avstånd är där. Så att egentligen borde det vara det lättaste i världen att hoppa en serie. Mm. Men jag har haft typ skräck för det. Eh... Och jag, vet, jag tror att det har varit en osäkerhet i mig. Och sen så har jag känt att jag har inte varit med hästen. Jag har haft så himla svårt att hålla balansen förr. Så att det har nog varit, varit det som har avskräckt mig. Men nu när jag gör, typ så här studs, jag gör mycket jag hemma och ser jag väldigt lågt hemma. Mm. Nu, tyck, nu, när jag, nu när du tar upp det faktiskt så tycker jag inte att det är läskigt längre. Det har jag inte ens reflekterat över. <laughs> Men det var jätteläskigt förr.
0: <laughs> Men jag, jag tänker mig att serier är något som många tycker om. Jag vet! Du Ja, jag vet. Just för att det är, serien gör ju jobbet åt Exakt, det är logiskt. Men det gillar inte du. Nej, det har. Uh, uh. uh. <laughs> uh. ja, det gör jag också i och för sig lite skräck för. Typ om man hoppar en serie och så ligger det en bom bakom en också. tre meter, typ det, oh, då får jag en ränsla typ. Ja, men där, jag har mm, aldrig vanliga bomar alltså.
1: Aldrig, aldrig, aldrig. Nej,
0: nej, det... är. Jag har de här plastbommarna. Gummibommarna, mm. ja. Men förr i tiden fanns inte de. Nej, jag vet! Det
1: är också sjukt när ja. man tänker på det. Hur många olyckor som har hänt på grund av att hästarna har trampat över en bomsnett eller fel.
0: Ja, det... Ja, gud ja.
1: Det måste ju ha hänt. Ja, ja det är mycket ja. risky. Jag tänkte på en grej. Vi pratade om tyglarna innan. Mm. så sa du att du ja, men kortar upp dem nu i ringen och bara kör och sen så kan du länga dem lite hemma och röra handen lite mer hemma när du trimmar och så. Ja. Hur, hur gör du med dina stilbyglar? Ändrar du dem från träning till tävling?
0: Mm. Det är så intressant att säga det. För jag, <gud>, gud vad hemskt, för jag har liksom inte riktigt eller, jo, jag, har ändå, jag ändrar ju beroende på häst. I och med att vissa hästar delar sadel mm. så är det liksom en tjock häst. Yeah. så krävs ju länge. länge. Läder. Och är det en smal häst så måste jag ju ha i mm. eh, Och sen nu så satte jag på mig sporrar på en häst i helgen och då längde jag äderna för jag tyckte sporren kom lite för nära hästen liksom. Eh, och då längde jag nej. Jag gjorde det. Jag vet att jag mixade i alla fall med en häst flera gånger. Jo, jag satte på mig spåren. Sen kortade jag läderna för jag tänkte att då skulle jag få bättre koll på skänken. Men då kom ju spåren lite för högt upp och då sänkte jag spåren. Satte den liksom längst ner på hälen. Och sen gick jag till framhoppningen och sen kände jag på framhoppningen att när vi längre läderna igen så då längde jag ett hål. Och då kändes det bra. Då hade jag spåren på hälen och längre läder. Mm. Och när hästen rider jag hemma utan spårar. Mm. Men jag ville ha lite spåre nu för jag ja, kände att jag behövde det. Mm. Uh, men sen hemma när jag trimmar så rider jag nog med lite längre läder. Ja, det gör jag nog. Mm. Men när jag hoppar hemma så tror jag också att jag rider... Jag kortar inte om jag hoppar okay. hemma. Utan jag rider nog med mina trimläder när jag hoppar också. Om det inte är så att jag känner mitt... Alltså när jag hoppat en runda hemma att så här, fan, nej jag vill nog korta lite. Men inte så här att jag nitiskt i huvudet men Idag ska jag hoppa så då kort jag lärde upp i salen. Nej, det gör jag inte. Nej, okej. Okay. Nej.
1: Fastän intressant. Ja, jag har inte heller äh, Varför jag varför jag frågade var för att jag vad var det jag tittade på nyss? nej äh, det var om det var någon, någonting på Youtube eller det var någon Det
0: var också. Var det Bridgers också? Ja, uh, då pratade Henrik och hon som... Ja, och Jessica, ja.
1: ja. det var ju ja. det, att de längde hemma ja, och kortade på mm. tävling. Ja, det är därifrån jag fick det. Så då börjar jag reflektera ja. själv. Eh, och jag har ju samma hela, hela tiden. Eh, mm. Men jag har kortat mina lärda ett hål sedan några, några veckor tillbaka och känner att jag får mycket mer en stabil skänkel. Men jag... Vi skulle vilja experimentera lite mer hemma. Alltså typ Länga lite bara för att se vad händer. Och sen så korta mm. lite i hoppningen. Korta lite på tävling. Se vad händer. Bara för att lära känna lite grann uh, typ mig själv i de olika längderna. Jag kände känt mm. mig lite ja, men, låst. Jag har liksom inte reflekterat över det. Men jag tror det är viktigt. Alltså Som du gör där. Ja. Experimentera
0: lite. Ja, alltså och sen... Ja, det är en period när jag var jättefast med att jag skulle rida mycket mer utan stivbygglar. Mm. Så då plockade jag faktiskt av dem i stallet så jag redde hela passet helt utan. Liksom. Mm. Och det... Jag satt bättre. Det, det gjorde jag. Jag var liksom närmare saden. Men jag tycker typ inte att det gynnade mig i hoppningen. Mm. För att jag förlorade ju ganska mycket tramp mm. i stivbyggen. Och alltså, nu är det inte så att man ska kramla sig fast Nej. men eh, jag fick naturligt skänkeläget lite längre bak mm. när jag hade ridit eh, utan stigbyggar <laughs> eh, vilket gjorde att min underskänkel låg ju om hela tiden ja. eh, och det behöver ju inte vara dåligt för skänken ska ju vara där liksom. men eh, då på en lite större häst som behöver mer liksom, action framåt då blev jag lite eh, lite så klämmande mm. med skänken mm. Även när jag hade stigbyglarna på sen. Mm. Och då fick jag ju väldigt mycket sämre- skänkeläge över hindret. Och mot hindret. För att jag kände att jag behövde vara där med skänken- och supporta liksom sista tvåsprången. Vilket man såklart... Man ska ju vara med hästen hela vägen fram. Men jag kände att jag aldrig fick det här, andas ut och bara landa. Mm. För att då, Det tog bort liksom lite av hästens egna go- fram till handen. Så jag var tvungen att rida mig till det hela tiden. Mm. Uh, så då slutade det med att jag satte fast stivbygglarna igen. Så jag var tvungen att landa. Och då blev det lite mer tryck i stivbygglarna igen. Och att jag fick lite mer... För om du tänker att du sitter nere i galoppen så vill du ju inte ha luft under rumpan i varje språng. Nej. Är du mm. Utan du vill, ju vara, du vill ju vara intakt med sadeln hela tiden. Och där har jag väldigt bra tryck i stivbygglarna. Så jag åker ju upp några centimeter från sadeln. I varje språng Utan att det blir inte dunsit. Nej exakt För jag tar ju stöten i stilbygglarna mm, Precis Men när man filmar så stör jag mig på det Jag säger varför sitter jag inte bara på röven Men det är ju för att jag egentligen står i Very 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 light Lätt 3.6 Eller trepunkt sits, eller vad mm, Precis. Så jag landar ju aldrig riktigt helt mm. Vilket jag kunde göra med eh, När jag var utan stilbygglar Mm men då var jag ju istället med underskänken lite mer där. Eh, ja. Nu jag pratat länge om det. Mm. Nej, men det, var, det är jätte, jag, jätteintressant. Jag tror lagom är bäst. Men det man nog behöver träna mest på alltså i allt egentligen är ju liksom förändringarna. Mm. Eller är det med på vad jag menar? Att om du lägger upp ett galopptempo i nedsittning, då kan du ju vara jättebra där. Du kan ju vara hur bra som helst där i 20 varm. Mm. Men så fort du byter varv mm. då kanske det blir lite sämre. Mm. Eller om du ökar galoppet ett snäpp eller om du ställer dig på sidviglarna. Mm. Att det är så här, att nöta precis samma tycker jag inte, blir man inte så mycket bättre av. Nej, exakt. Utan det jag måste träna på det är så här okej okay, nu står jag i stiviglarna ett varv. Nu sitter jag ner ett varv. Mm. Nu rider jag på femmans växel ett varv. Mm. Nu rider jag på treans växel ett varv. Nu byter jag varv. Nu travar jag ett varv sen galopperar jag ett varv. Att det liksom tiden, att man utmanar växlingarna däremellan- och att man direkt ska komma i takt- och direkt ska landa i sadeln eller direkt ska hitta balans i lätt sits. Mm. Att man inte, för jag kan ju tycka- att jag är hur bra som helst- om jag nöter i samma galopp på en 20 meters volt. Jag bara, mm. <laughs> Harry, det finns ingen som är bättre än mig- på den här samlade galoppen. <laughs> Men däremot skulle jag ta ett varv- i lättsits, i stor galopp- och sen komma tillbaka till den här 20 metersvalten mm. då hade du tagit fem varv igen. Liksom. Exakt. Mm. Ja. Och
1: ja precis, och det tycker jag också är så himla bra när man sitter på femmans växel, säger vi bara så här på, på fyrkantspåret: att gå från mm. lätt sits till att sitta, lätt sitta, till att sitta, utan att hästen påverkas. Alltså, utan att hästen mm. ökar, eller att utan att hästen sakta ner, utan att hästen går ur balans. Så mm. det är som du säger, den här variationen, det är ju den som är svår och det ska ju hända ja. snabbt det är samma i hoppningen ibland behöver du rida snabbt fram komma tillbaka snabbt på tre fram på fyra mm. alltså, och det måste ju hästen kunna ta och kunna vara atletisk nog att kunna mm. göra kunna vara lydig nog att kunna ta och man måste själv kunna ge de här hjälporna snabbt eh, och kunna tänka snabbt så det är det mm. alltså, showjumping handlar om
0: egentligen ju. Jo men det är lite som ett, ett tåg tänker jag är i spåret så är det ju väldigt bra.
1: Mm.
0: Det är liksom när, när chauffören måste tänka till- är ju när de ska byta spår. Mm. Just det. Eller när de kommer till perrongen- eller liksom var det nu är. Mm. Att det är ju aldrig svårt att vara på spåret. Då har du liksom klickat i allt. Mm. Då är det ju mer- vara still där bara. Mm. Men så fort du ska ändra någonting- alltså ändra steglängden- eller byta hela upp- eller sakta av- det är ju då det krävs timing. Mm. Liksom. mm. Annars så krävs det inte så mycket timing om du bara sitter i samma lika hela tiden. Mm. Men du, jag tänkte på en till sak. Det är ju lite fler saker som är lite... Det skiljer ju ändå några mil mellan oss
1: mm.
0: och våra tävlingar. <laughs> några. Jag la ju ut resultaten från helgen och då stod det ju premierna. Och då var det väldigt många neröverifrån som reagerade på att man får 200 kronor för en felfri avdelning B. Va? Ja. What? Ja. Alltså jag är helt tagen. Vad säger du får du
1: premie avdelning B?
0: Ja. Alltid? Inte clear-round. Alltså inte en bedömning A. Nej, nej. Men en avdelning B. E Men underklass. en avdelning... Alltså en N20 avdelning B. My så får jag Gud. tillbaka en del av startavgiften. Det hade jag ju varit rik vid det här laget som det hade varit så <laughs> Jag
1: tänkte säga att du måste ju ha tävlat helt gratis i hela livet. <laughs> ja, men det har typ hänt på en tävling och då, eh, en gång, och då var det verkligen så här special, special, vi vill ge tillbaka till unghästryttarna. Typ. Alltså det var verkligen så. Här, men 200... Alltså du, kost så du får tillbaka lika mycket som det kostar. Alltså som att du var placerad i. En... Ja, så den
0: här helgen... Alltså även fast jag bara red två stycken, eh, eller, två stycken avdelning A så gick ju den här helgen jämnt ut. Liksom. Ja
1: men det är ju det sjukaste jag har hört. Alltså, men gör inte det då att folk vill rida avdelning B bara? Att det blir för många äldre hästar som rider avdelning B bara för att få tillbaka starten om man är
0: fjällfri? Så kanske är. <laughs> jo alltså det är ju många äldre hästar. Jag red ju en 11-åring i avdelning B nu. Mm, precis. Men det är ju lite, jag väljer ju också lite för att då hade jag redan en häst i avdelning A. Mm. Jo, jo. Alltså, så att inte få dem i samma liksom. Såklart. Men Jo men det är ju klart att jag tänker på det om jag ännu inte rider för placering. Så tänker jag att det gynnar mig att rida avdelning B för att jag är felfri, så får jag ju ändå premiera. Ja.
1: Det var till och med så här på förföra tävlingen jag var på så hade de till och med tagit bort rosetten i avdelning B. Alltså för att spara ner. Oj. så det är liksom det är lite mer så ja. här nere men varför är det så på alla tävlingar som du är på där uppe eh,
0: nu vågar jag inte säga det men i helgen var det det och ofta är det, det. ofta är det, det. Okej.
1: Okay. men är det så också om man tänker om du kanske inte du vet det men jag tänker om du åker lite mer neråt typ Stockholm Symbiholm, det området har man det så där också?
0: nej men då är det nog kanske inte ja jag måste kolla. Ja, man ska flytta till Falun ja, det hör Du har ju... nog inte. Ja. Men men, eh, eh, nej,
1: men okej. Nej, det var ju helt sjukt faktiskt att höra.
0: Ja, det är, ja, det är, jag, alltså, ja, jag tycker inte att det är helt sjukt. Jag är så här, ja. För så är det här eller så här ofta här. Vad
1: kostar en avdelning B än och 10?
0: 2 300 max 300-200. Ja, men det är nog som samma säger.
1: som här nere då. Jag tänkte om ni hade Nu
0: betalade jag 200 eller 300 för dem jag efteranmälde. Mm. För det var några som gick en klass när jag till nästa när det kändes bra. Mm. Då kostar de 300. Så 200 innan.
1: Men då måste ju era tävlingsarrangörer göra mycket mindre vinst på sina tävlingar än vad våra tävlingsarrangörer gör.
0: Uh, ja, så kan det absolut vara. Men vi har i slutändan inte lika höga premier för större klasser.
1: Vad vann du uh, nu när du och vann sen... 30 då?
0: Ge mig en minut. Nej, det behövs inte ens en minut. Jag ska in och kolla vad jag vann. Så jag inte säger fel nu.
1: Nej, jag vet ju dock inte exakt vad jag vann.
0: fick uh, 700 kronor för en andra plats i 1,20. Mm. Och så fick jag tusen eh, kronor i en första plats i N30.
1: Okej, men det var ändå ganska lågt, tror jag. För att, eh,
0: ja, det var det är ganska lågt. Ja,
1: om man jämför här nere. Nu vet jag inte exakt, men jag vet liksom att en och 20 brukar man nog kanske vinna runt tusen kronor på. Eller nu, nu ska jag faktiskt inte uttala mig för att jag vet när jag hoppade och förr i tiden, alltså då kunde jag vinna tusen spänn när jag vann en 10. Så att det har liksom också ändrat mm. sig lite neråt tror jag med prispengarna här omkring.
0: Ja, men sen kanske det är alltså man säger så här, jag tror inte det är lika hög nivå här uppe generellt. Det är nog fler felfria i en en meter, eller en, en och tio avdelning B i Skåne var vad det är här. Mm, så kanske det också är. Men eh, vi
1: fick ju en eh, fråga på eh, vår podd-insta om eh, just det här med underlag. Mm. Ja, det är också intressant. för mm. Det är också olika. Mm. För ni har var... inte, alltså alla tävlingar du åker på har inte fiber, eller?
0: Nej. Speciellt inte ute skulle jag säga. Okej. Okay. Inne är det oftast fiber. Det finns, och sen är det ganska många som har klenflis, om det säger dig någonting. Klenflis. Typ sand och ett sådant här träfiber. Ah, precis. Ja. Eh, Sådana, precis. Mm. mm. Eller grus och sånt. Mm. Ja. Mm. Eh, I och med att jag har flera hästar barfota så väljer jag oftast och eh, rida på... Mm. Eh, men ute har vi ganska mycket alltså även nationellt som är på grus eller sand mm. det skiljer ju sig mm. jättemycket för du hade väl inte åkt på en tävling på grus nej det hade jag inte
1: Alltså, och det är ju inte så här för att klanka ner alltså det finns ju föreningar som jätteduktiga Nej. föreningar som gör tävlingar som, som har grus och som inte har möjlighet att fixa fiber och så. De, men, men det blir ju att man blir ju väldigt väldigt bortskämd eh, och det finns liksom inte i, i många och vi som rider liksom eh, menar, typ så här, regionalt, nationellt eller sådär alltså det finns typ inte ens, ens värld att man inte skulle rida på fiber eh, och så för att alla det här ju... har det, typ
0: Ja, mm. nej men det är samma om jag skulle åka på öppen banan någonstans eller så där då hade jag inte heller åkt på grus nej. eller sand.
1: Men sen finns det liksom många arrangörer här nere som har lite lokala och också regionala, som ändå får mycket starter fast att de inte har grus, eller äh, fiber som jo. har grus. Och det är jättebra tycker jag, så att man ändå gynnar de föreningarna
0: mm. Ja, och det är ju jättebra, men det känns som att då måste också deras underlag ha lite bra rykte. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Precis. precis som om du ska tävla på gräs. Då är det så här, då åker du inte på den grästävlingen om du inte vet att jo, men den här klubben har en bra gräsbana. Ja,
1: nej, nej. Absolut inte. Underlag är superviktigt. För vi fick ju den här frågan ja. också. Hon, hade, hon, hon bodde i Schweiz, va? Den tjejen. Schweiz, ja. Schweiz.
0: Vad sa jag då? Schweiz. Schweiz. Nej, du säger i slutet. Det heter Schweiz. Schweiz. Så. Schweiz, tack. <laughs> <laughs> uh... Förlåt, jag var häftig. Nej, det var bra. bara kul. Det är bara för att jag var på språkresa till Schweiz när jag gick i, i grundskolan så var jag dit två gånger. Och då var de så här nitiska på att man skulle kunna säga Schweiz. Okay. Och inte sa Schweiz. Schweiz är fel. precis. Mm.
1: Eh, och hon hade fått lite kommentarer ifrån hennes omgivning att hon var lite picky med att välja eller att rida på olika underlag och att det upplevdes som att hon, det var liksom lite. Jag menar att hon var lite känslig när det kom till det, så hon ville veta mm. typ, vad våra åsikter var kring det. Eh, för, och typ så här, om vi tar det här scenariot, då, vi kommer till tävling. Och ser mm. att den här arrangören har inte lyckats med underlaget. Alltså, det är övervattnat, eller det är superdjupt, eller det är så här. Vad, vad gör vi? Vad gör vi? Alltså, jag har ju tagit ur mm. mina hästar från tävlingar när jag har kommit till tävlingsplatsen och sett att det har varit inte bra. Eh, och någon mm. gång har jag tagit bort andra klassen. Um, när jag har hoppat än och sett att det inte har varit bra. Liksom. Det har ju inte hänt många gånger, men det har uh, hänt. Uh, jag, tror att det är, eller jag tycker att det är superviktigt med ett bra underlag.
0: Ja, gud ja. ja alltså, är det något som skadar en ses så är det ju absolut inte värt Nej. Exakt. att göra. Uh, så det, uh, och jag tycker inte,
1: man kan ja. vara för picky eller det är klart man kan vara för pickig, men jag tycker hellre att det är bättre att vara lite försiktig än att tänka så här: ah, Hoppas det går.
0: Alltså... Ja, nej, nej. Och sen tjänar man inget på att, om vi säger att det, det är där man vet att det släpper i en sväng eller sånt där. Det, blir, det gynnar ju inte en bra runda heller. Nej. Det är liksom i svängarna, eller jag upplever oftast att om det inte är perfekt, då känner man kanske inte att man kan göra världens omåppningsväng eller galoppera på genom svängen eller vad det nu är. Mm. Man är så beroende av att kunna lita på att underlaget håller. Mm, exakt. Så sitter man hela tiden och far i svängar för att så här, hoppas det inte släpper. Då blir det ju heller ingen bra, bra runda. Nej, exakt. Ja, alltså jag vet inte. Jag hade nog, om jag åker ut med så fyra åringar som nu. Igår så är jag liksom 80-90. Mm. Då tror jag inte jag hade varit extremt. Det, jag skulle nog vara, då skulle jag nog Kanske inte ta bort mina hästar från tävlingen Utan jag har gjort så här. Vi får göra det till vad det är idag Men de får i alla fall erfarenheten av att ut och se Tävlingshinder yeah. liksom. mm. Men hade det varit En häst som ska in och gå 30 Då hade jag nog tagit bort den från klassen mm. Jo
1: men så resonerar jag också Jag vet när jag är runt om här 90 också eh, på, på Kalle och så Då kunde jag också har samma tankesätt.
0: Har lite mer överseende liksom ja, ja. precis. Men det är ju skillnad på
1: hoppan 80-90 och hoppan 1-30 för hästarna.
0: Jo, men det är det ju. Och där är alltså, där spelar ju framhoppningen in också. Ja. Mm. För ja. Eller framridning, framhoppning. Mm. För nu var det nu till första klassen i. Det är ju fruset här nu på morgonen. Mm. mm. Har varit? Så då hade de ju de har jättebra tävlingar jag, jag gillar verkligen deras tävlingar det var ju bara väldigt otur att det skulle vara väldigt kallt den natten nu fick vi tid och plats att rida fram ändå och det var lite omstarter och så där för det var så man hade, fick liksom ordentligt med tid i ridhuset där det var fiber alltså på, i framhoppningen mm. men det fanns ju ingen liksom det var ju svårt att värma upp hästarna i mer än skritt mm. men så är det ju med vinter i Sverige det är ju inte, inte alla klubbar som kan ha tre ridhus liksom. Nej. Ett rida fram i och ett hoppa fram i och ett tävla i. Har ni någon sån är klubb är Nej, men vi har... Eh, nu måste jag tänka. Nu vill jag inte säga, ljuga om det är så att vi har någon. Nej, det har vi inte. Men de som det är fritt antal på framhoppningen har ju ofta ett stort framhoppningsridhus. Mm. Så då kan man ju vara, då kan man ju komma in i ridhuset när det är liksom, ja, typ 15 kvar egentligen. Mm, mm. För då är det ju en inne på banan, en som står och väntar. Det blir ju som att man är typ 13 stycken då på framhoppningen. Det är ju jättebra om man
1: får, får vara så många. Alltså 13, 14, 15 ja, där alltså, är absolut.
0: Här, nu tänker jag på Högbo. Det måste vara ja, det är bra mycket större än 2060 tror jag. Mm, Okej. Okay. Det är framhoppningsridhuset. Mm. Ja, mycket. Men alltså det är, det är större än 2060. De har till och med en liten liksom avskärmning för där man ska gå in på banan. Mm. De sitter ihop tävlingsridhuset. Mm. Plus att de har en ute -bana också. Men de har ju och 45 Grand Prix och sådär inomhus. Så det är ju väldigt hög standard. Mm. Men det är ju klart att klubbarna kommer så längst på att ha två stora ridhus. Mm. Mm, ja. såklart, absolut
1: vi har, vi har tror en klubb här nere som har tre ridhus eller två kanske, eller förlåt tre ridhus eh, som man kan både rida fram och hoppa fram i så det, och plus ytterbana mm. då så att det är jättebra möjligheter men när vi har de här klubbarna som har två ridhus alltså det jag tror inte av de tävlingar jag har varit på här nere finns ingen som har haft fri framhoppning alltså antal fram på mm. framhoppningen det är alltid typ så Sju, sex, sju, åtta.
0: Ja. Alltså nu... Jag kom på en tillklubb. Strönsholm har ju flera ridhus. Mm. Så de har ju nästan alltid typ såhär... Veterinärbesiktning 1. Framridning 1. Framhoppning ett. Ja. ja. Ja, de har ju... Men, ja, de har ju många ridhus. Mm. Men... Nu när jag tänker efter kan det stå typ så här max 15 ekipage inne. Men max det är ju inte många som. Ja, det är ju liksom hur många som helst. Det är ju en halvtimme innan du ska rida. Men är det för att ni inte,
1: oftast inte kan rida fram och ut idag? Är det det som är grejen? För detta har aldrig det hängt. Femton
0: ja. alltså. ekipage. Nu tänker jag bara om det kan kanske sitta någon lapp. Jag ska tänka på det. Jag ska dit och tävla om två veckor, tre veckor. Det kan hända att det sitter. Men då har ni ingen ringmaster som kallar in på framhoppningen. Jo, men jag har aldrig blivit tillsagd att jag måste vänta. Liksom. Vad? <laughs> Nej. Det är två helt olika världar. Eller jo, 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 men alltså på klubbar där det är ett litet virus. Som nu var det max fem. Ja, okej. Okay. Igår. Mm, okay. eh, men då, gick, då är det en bit att gå till varan. Så jag skulle säga att jag var inne tio innan. Nästan varje, varje gång. Mm, okej. Okay. Ja. Ja. Väldigt kul ja. Jo men det är ju klart att de finns men <laughs> Men på dina alltså på dina när jag var med dig på tävling där var de ju jättenoja. de hade ju full koll. Ja och
1: det är ändå en av, de, en av de anläggningarna det var utomhus också så det är till och med alltså ja. där har vi ju som mest fritt såklart på utomhus Men det är ändå, ändå en av de tävlingarna som är minst picky om man säger. Alltså där ja. man har mest fria regler så att säga.
0: Jo, för det, men det har jag också varit med om på vissa att, eh, typ Om vi säger att det är tre kvar tills jag får komma in framåt framhoppningen mm. Men det är två som har gått ut. Mm. Då borde jag få komma in. Ja. Men då är det ju vissa som inte riktigt tänker till oss här. Fast det är två som ska in innan dig. Ja. Jag bara, fast de är inte här. Nej, exakt. <laughs> men eh, ja, men gud vilket jobb alla funktionärer gör. Alltså, att få en sån helg att gå ihop. Ja, det, det är helt helt otroligt.
1: Det är verkligen helt
0: med kafeteria och inne på banan och liksom allt. Helt där. ideellt. Ja.
1: Utan ideell arbetskraft hade vi inte kunnat ha tävlingar i Sverige. Vi har ju väldigt Nej. få tävlingar som är, alltså företag och som är eh, stödda på det sättet. Alltså då har vi ju de här femstjärniga liksom skandinavium och Falsbro alltså de här. Men eh.
0: ja, jag tänker typ Sundbyholm. har de. Då brukar det vara lite så här ridgymnasium och så som är funktionärer, tror jag. Mm. Ja, men det har vi också i flying mm. faktiskt. Ja.
1: Men det nej, det, krävs, det krävs mycket. Det gör det. Ja, men du vet så här, så ibland så kommer man på saker alltså för att underlätta i, i livet, kopplat till hästar. det saker som mm. är ett sånt här... Sjukt bra tips är. För att när, man, när man håller på med hästar så känns det ju som att man bor i stallkläder. Alltså verkligen. Mm. Alltså man innan stallet, under stallet, sen efter. Och sen ofta för mig är det så att så måste jag åka och handla efter jag har varit i stallet. Ja. Och nu när vintern kommer så är det ju verkligen när man har mycket kläder på sig och varit stallet en hel, en hel dag så luktar man ju, alltså mycket. Så. Och för oss som mm. håller på med hästar så är det bara fantastiskt. Men kommer man in i en mataffär så märks ju det, så att säga. <går> och mm. eh, alltså, då kan man ju tänka så här: Jag skiter i vilket. Men sen så kan man också tänka så att Ja, alltså, typ respekt mot andra. Alltså, vi båda, man kan tänka på olika sätt. Men jag har landat i alla fall att jag måste handla i riktläder. Och för att liksom kompromissa på ett sätt eh, så har jag. Eh, kommit fram till att bara man byter skor så luktar man helt plötsligt mycket, mycket mindre. Mm. Så att det är liksom skor när man har gått i geggaj, man har mockat, man har sått i hästskit. Så att nu kommer jag alltid, eller jag har gjort det ett tag i alla fall, det här är inget nytt. Men jag vill bara säga det, att jag kommer alltid till stallet i gympadojor och så byter jag där. Sen. Mm. Och sen så har man rena skor hem. Så kan man åka och handla
0: och göra vad man vill. Hur gör du? Ja. Gör du också något sånt? Jag brukar också... På sommaren så har jag ju alltid tofflar på mig. Vilken sak. Ja, okej. Okay. Mm. Så då kommer jag alltid till i tofflar. Och så byter jag skor där. Mm. Och sen åker jag hem i tofflar. Nu har det varit uggs. Men då har jag även mockat i uggen. Mm. Inte bra. Men ibland är det djungpa också. Jag mixar lite. Mm. Men. Det är bra att säga det, för jag behöver verkligen ett par nya vinter. Ja, åka fram och tillbaka. Ja, inte Birken då, när det är <laughs>
1: Nej, precis.
0: Ja, det... precis. Men, men jag har nog, jag har också så på vintern tror jag att jag byter jacka. Ja. För jag har en sån här jättelång, supervarm. Men den står jag i och för sig också och håller träningar i nere i ridhuset. Men ridhuset mm. luktar inte jättemycket häst. Nej, precis. Så det gäller ju bara att inte bära bommar liksom i veckan. Men mm. den. Precis. Nu blev det ju till slut så när det var riktigt kallt i vintras, förra vintern, mm. att jag hade den istället också. Men eh, det ska jag inte ha. Nej. Men det har varit minst när här drö allt när man är klar och man har tagit av sig- mm. Den dunjacka man har haft i stallet. Mm, precis. Mm, nu kommer alla hatkommentarer här- för att jag är vegetarian och har dunjacka. Ja, just det. Mm, det är inte bra. Du får du rusta mm, dig för hatstormen, ja, Elsa. Ja, det har jag gjort minst så jag har slutat prata om min veganism. Eh, ja? Men eh, okay. ja, så kan det vara.
1: <laughs> Men på tal om- vi kommer säkert komma in på det. Vi har inte ens, Jo, vi har haft- jag tror, för, i, för tre dagar sen- hade vi den första frosten här i Skåne- eh, Mm. Men det var det typ så precis på nollan tror jag. Alltså verkligen så. Så vi har ju inte fått den här kilan än. Men en grej jag upptäckte förra året var den här värmevästen som jag fick av Svensk Ridsport. Just den! Den har jag börjat eh, ta fram. Jag har inte använt den än ny men den kan jag alltså varmt rekommendera. Eh, jag tror att Svensk Ridsport har den. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Men då, då har du liksom ett batteri i fickan som du laddar med usb och sen så bara stoppar du in den och sen trycker du på en knapp och så bara värmer den. Så ligger det så här GIS el eller vad det? Värmeslingor mm. i hela västen. Mm. Alltså den är så jäkla skön. Men jag tänker ju att det är just den delen av kroppen
0: du inte fryser om.
1: Ja, det är det kanske det Ja, du menar benen och fötterna är det som... Eh...
0: Ja, alltså jag hade ju behövt liksom, vad heter det, mammeluckor med värmeslingor i finns det str strumpor med värmeslingor Nej, det här var inte strumpor det här är sådana som går över röven ner till låren liksom. Jaha. Ja! typ kalsonger för ja, att det är den biten som blir otäckt med eh, käps ja. ju... men har inte jag visat dig det att jag kan få helt sjuka sköldutslag Jo. Jag måste ju ha någon form av köldallergi
1: Nej du har ja. inte visat det men jag får också det Alltså blåmärken Riktiga alltså...
0: Alltså, Jag ska skicka bild till dig Det ser, alltså, det ser ut som enorma liksom.
1: På båda Och låren. så kliar de som fasen eller hur Så inåt, Alltså Så
0: det är blödde i vintras liksom.
1: ja, Det är så vidrigt Det, är så, vidrigt. Ja, men det annars... är så hemskt Men kan du inte ha ähm... Alltså har du underställsbyxor? Och ridbyxor och köps, Eller har du bara ridbyxor och köps?
0: Alltså helst har jag ju bara ridbyxor och köps Men det håller jag inte. Nej. Så då brukar jag ha underställ vanliga löpar tights. Mm. Och käpps. För annars tycker jag att det blir liksom för mycket sömmar.
1: Men de som bor i Norrland har... Eller du kanske gör det kanske gör är du som gör det. Men i alla fall jag fick tipset att man ska ju använda såna ull. Att det är det som är tricket. Ja.
0: Och det är ju jättebra. Men då tycker jag inte att de blir lika mjuka. Så jag har faktiskt köpt alltså ett, alltså ett sportunderställ fast från ett hästmärke. Aha. Så de, är ju liksom, de gör sig väldigt bra. Skolningen är liksom formad. Okej. Okay. För annars tycker jag att ullunderställen då hamnar en söm liksom, precis innanför knät. Jaha. Och då när man är kall och torr då liksom, eller innanför, alltså den delen du har mot sadan. Ja, okej. Okay. Där är det ju en sån okay. På många, underställ Ja, men det är det vill ja. inte vi vill.
1: vill ju inte vi ha när vi är ryttare. Vi vill ju bara ha på utkanten.
0: Så det gäller ju att hitta liksom ett underställ som inte har det då. Men eh, jag är ju från en stad, tänkte jag säga. Mm, Så vi är ju bra på vi är bra på underställ
1: Men jag ser framför mig att du rider i långjacka, alltså som går ner till typ, rumpan, att du sitter på. Men det gör jag också.
0: Mm. Ja men det är ju inte bekvämt Nej. Men jag brukar rusta mig med det så har jag Ridskor i en storlek större Eller ugs. Mm. Jag har ju öppna stivbygglar så det är lugnt Det går inte att fastna i Du rider i ugs. Ja det gör jag Om det är... alltså, Johanna du vet att det är liksom 18 minus här
1: Vad sätter du spårarna?
0: På uggsen Va? Ja det går <laughs> Tror mig fyra
1: var Och så har du chaps och sen uks. Ja. Och här Ja, då har du. Ja, ja. Ja, ja, vad gör man inte?
0: Mm. Vad gör man inte? Och sen har jag. Det, ja, men det, att man nu behöver ha under käppsen. Sen underställströja träja. Tjockträja. Tunduniacka. Tjockduniacka. Så det blir ofta så att man tar av sig den tjockare jackan. Och vantar är ju ett evigt problem Men
1: alltså det är så kongligt och, att bo
0: i Falun Alltså och uppåt det är så ja, Och också en sak jag har insett Som är helt värdelöst Jag har, har ju två piercingar högt upp På ena örat mm. Och det örat blir ju alltid mycket kallare Ja såklart ja Det är som att de liksom blir Ja. Men har du ju inte för min,
1: min go to i Du rider dag. med mössa ja, alltså nu nej, men, alltså. Ja men det är skönt det är alltså det är skönt Elsa.
0: nej men då läcker jag sönder i
1: håret ja men gärna alltså det får du ta för att det är Alltså när öronen blir kalla så jag får ont det, 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 det är liksom jo, jo. man får huvudvärk så ont det gör i öronen
0: ja det känns som att kölden går in i exakt öronen. det går in i men det är samma sak eh, om man är ute och springer eller vad man gör på, när det är kallt ja fruktansvärt då måste man göra hörlurar alltså ja såna exakt ja Nej, men jag har en sån
1: back-on-track-mössa. Så den är jättetunn på jässan, alltså högst upp. Och sen så går det som två... Ja, går ner över öronen i flis. Ah, uh. ja, det är så skönt. Och jag alltså, har ju använt den redan när det blåste ute.
0: Alltså, jag tycker också det är jätteskönt. Men jag gillar inte när, när man känner att ljudet är instängt.
1: Nej, det kan jag också hålla, hålla med om. Att det är lite jobbigt. Man hör ju... Hör man dåligt innan så hör man ju ännu sämre med dem.
0: Uh, men det är värt det. Okay. Men det är... Men Johanna, det är bara oktober än så länge. Så vi kanske ska släppa det här innan vi blir mer dömda. Vi ska släppa detta.
1: Men det är en sak vi inte ska släppa. Det kan vi Nej. berätta för våra poddlyssnare. För vi har ju sagt att vi kommer till Elmia. Ja. Och vi ska vara där fredag, lördag. På fredag ska jag vara med i de här inspirationsdagarna och bli intervjuad där. Så det vill jag slå ett slag för. Och sen... Får jag kolla då? Ja, klart får. Det ska bli oh, jättekul, okay. för jag tror att eh, Fredrik Malm som är barnbyggare kommer dit och snackar barnbygge. Jag tror att Stefanie Holmén ska vara där. Eh, jag tror att Angelivon Essen... Eh, jag kommer inte ihåg vilka dagar det oh. var, för jag tror både det är torsdag och fredag, men det är liksom grymma dagar, och Lisen kommer dit och snackar, och ni är guld. Och... Nej men, eh, så det kommer jag. Och sen så ska vi, vi har sagt att vi ska lösa någon form av eh, typ meet and greet eller eh, mm. någonting sånt om det blir fredag eller lördag det återkommer vi med. Och sen på lördag eftermiddag så kommer vi att vara med i det här showinslaget. Familjeshowen. Vi
0: ja. typ. här
1: <laughs> ja. <laughs> ja. och där... det är
0: intressant. Vad säger du? Ja, det blir
1: intressant. Det blir intressant. <laughs> och då ska vi vara med på den här körduellen så att vi ska köra pony eh, på tid.
0: Oh, och så ska vi möta
1: ja. Något annat ryttarpar då. Det är inte bestämt vilka det blev Men jag hörde några namn Och de namnen verkade, det verkade Jättekul i alla fall
0: Vi får inte förlora det här Nej
1: <laughs> Nej nu. Vi vill ju att ni nu ska, ska vara där och B. B. Och alltså, du. Nu ska be
0: ryttarna göra sitt Nu ska avdelningen be ryttarna Visa vad de går för här Exakt
1: Ja. Så det ska vi göra, så att då har ni koll på det. Så det var ett svinkul om ni kom på fredag eller lördag och hängde med oss, vad det nu än blir.
0: Ja, och verkligen. Ja. Och det är ju inte nu vi är... Eller, jo, det är ju... Det är ju på helgen. Ja. Det är helgen. Det är ja. nu till helgen, ja, när ni lyssnar på det här. Precis. Ja. exakt. Fan, så var det kul. Gud, Jättekul! Jättekul! Ja, ja men du... Då ses vi då Johanna.
1: Ja men då ses vi då. Och för er som är nya i podden och alla ni andra så vet ni ju att vi kör den här podden utan samarbetspartner i alla fall. Har gjort fram till nu och vill fortsätta göra det. Sen kan vi inte lova att vi inte kör något samarbete för att vi känner att vi får inte in tillräckligt mycket för att podden ska rulla. Och det är för
0: att... Mm. Ni är inte Swishat tillräckligt.
1: Nej, men alltså, typ. Nej,
0: men, är det är så får att... se hur det blir framöver. Men ja. det här avsnittet hoppas vi i alla fall att ni kan sponsra.
1: Sponsra oss lite grann. Ja. Precis. Vi har ett Swish-nummer yes. som är 1232 81231. Och det numret står både i beskrivningen och det står på vår poddista. Och är det så att man känner att fastän det här var jättekul att lyssna på eller underhållande eller jag har fått med mig någonting skicka jättegärna ett litet, litet bidrag eh, en tia eller vad man nu känner så är vi jättetacksamma. Yay! Perfekt! Thank you. Och ha en bra eh, vecka. Ha en bra vecka så ses vi i helgen. Så ses vi i shopping. Ja! Yay. Puss
0: och kram!
1: Hej hej! Hey.